0: NRK 3-3
1: Hjertelig, hjertelig velkommen til en splitter ny utgave av Filmpolitiet Jeg heter Birger Vestmo og har som vanlig med meg min makker Sigur Vik God formiddag Birger Vi har hatt litt av en uke bak oss både på kino og foran tv-skjermen Selv har jeg sett Gringo og The Death of Stalin på kino Det ene er en sort krimkomedie, det andre en politisk satire begge er interessante på hver sin måte, men ikke like gode. Og mer segner om det. Du, Sigurd, har sett kada
0: bitch. Nigga, please. Jeg har vært i Atlanta og sett på Donald Glover sin sesong 2 av Atlanta. Jeg kan ikke rappe i hele tatt. Prigg, unnskyld. Hva, uh, var det forsøkt at dere rappe? Nei, det var... Jeg skulle være kulere enn jeg, liksom. Jeg skal, jeg skal ikke være kulere enn jeg. Uh, Atlanta, ja. Kjempefin tv-serie. Sesong 2 ute här uka. Har anmeldt det. Har også sett Japans krim på kino. Det tredje mordet.
1: Og så får vi besøk av Remy Horgar, som har sett andre sesongen av serien Legion. Og i tillegg må vi nevne en annan viktig film som har premiære i dag, nemlig A Quiet Place med John Krasinski og Emily Blunt, som vi dessverre ikke fikk tid til å få med i den high sendingen, men som du finn anmeldelsen av på P3 NO filmpolitie. Filmpolitie. Nei, nei. anmelder film. What's going on? I've been given I am somewhere in Mexico where they've gone to my head. I'm gonna fucking cry, baby. Harold, I'm just gonna spit this out.
0: We sold a little product to the cartels, but when we cut them off, they got a little angry.
1: <laughs> What the mother fuck! Det var lyd fra Gringo, som er en forholdsvis stjernespekka-film. Den har Joel Edgerton, Charlize Theron, David Oyelowo og Charlto Copley i de fire viktigste rollerne. Eh, dessverre må jeg si at jeg kjeder meg da jeg så gringo det aldrig en god følelse i en kinosal.
0: Men det er jo en krimkomedie, Birger.
1: Ja, det er det. Og, den, og den du liker jo krimkomedie. Jeg gjør det, og den prøver jo å bevege seg i et sånt Breaking Bad-lignende landskap da, med amerikanere som driver på med noen drugs over grensa til Meksiko, og så er det noen meksikansk kartell inne i bildet her. Ja, ja fortsett, eh,
0: bitchen, fortsett. Ja,
1: nei, altså, det, det, det skjer ting i den filmen her som ligner ting vi har sett før, og som vi har likt, men jeg får ikke noe fot for persongalleriet som introduseres forholdsvis langtekkelig og kjedsommelig av regissør Nash Edgerton, som da er broren til den ene hovedrolleinnehaveren her, altså Joel. Det er da et sett med figurer her som enten er gode eller onde, men de gode er ikke sympatiske nok til å elske, de som er onde, de er, ikke, de er ikke ferdige nok til å hates. Så det blir sånn mellomskikt her, da, der jeg ikke får lagt sympatien min, hverken på den ene eller den andre siden. Og så, for, um, hele historien her er ganske omfattende. Jeg skal ikke gå så nøye inn på den her, bortsett fra å si at uh, Harrell, spilt av David Oylova, ringer sine sjefer i et legemiddelfirma i Chicago, eh, som da er Joel Edgerton og Charlize Theron, sier at han er kidnappet i Mexico av skurka som krever 5 millioner dollar i løsepenger. Um, så spoler historien litt tilbake i tid, da, der vi følger de tre på en reise til Meksiko, og der vi får forhistorien til hvordan hele denne situasjonen har oppstått. Og så ender det med at Joel Edgertons figur ringer sin bror, som er tidligere leiesoldat, nå hjelpearbeider på Haiti, selvfølgelig, til å finn Harold i Meksiko. Og det er alt du trenger å vite. Og det her kunne ha blitt en morsom film. Og noen vil kanskje påstå at det også er det Men den går ikke långt nok da, I denne barske, morbide humoren Som det finns tilløp til Ja, for
0: det her er ikke sånn tulle Det er ikke sånn uh, hjelp hjelp ferie type humor Det er, det er litt sånn uh, Mer som Bruce Willis one-liner Barsk humor de prøver
1: på, eller? Nei, kanskje ikke akkurat så barsk humor Men litt mørk, morbid, sort humor Det prøver de å få til Og av og til greier dem det Men uh, det er kjedelige filmer. Det er sånn flatt fotografi, og det er eh, scener som du har sett i bedre filmer før, så det, det er litt liksom sånn det repeterende sjangergrep her da, som gjør at gringo dessverre ikke blir den morsomme filmen som det egentlig så ut til å bli da utifra forhåndsmaterialet. Terningkast 3...
2: Politiet. Filmpolitiet anmelder TV serie This is
1: paperboard If you can into the fresh mix rap playlist
2: Long live Fresh. Let's do it again and like, this time like you're at a party and everything's crazy
0: in in the house.
1: Her hørte du lyd fra Atlanta sesong 2, som du har sett, Sigurd, og du likte den første sesongen väldigt godt, husker jeg?
0: Terningkast 6 til Atlanta sesong 1, som også vant Golden Globe for beste komiserie, og både hovedrolleinnehaver og serieskaper Donald Glover, kjent blant annet fra Community, og snart også han solo-filmen, -solo hvor han skal spille Landal Carissian. Han fikk også Emmy for sin insats her, ja, det... så det är en pris vinner første sesong som vi filmpolitiet digga.
1: Oj, den lista den ble lagt det rimelig høyt. Hvordan gjør andre sesongen det?
0: Eh, så å si like bra. Det er rett tilbake i det samme hiphop-miljøet som vi var i sesong 1 Og her følger vi altså karrieren til rapartisten Paperboy Som en nonno-tredve, litt sånn sluggish type Som er glad i å røyke marihuana Slapp av på sofaen, game litt Og syng om bitches og drugs og sånne ting Men på en raffinert og ganske smart måte Fetteren Agnes Ørn, som da er rollen Donald Glover spiller Har hatt et mislykka opphold på college och är då tillbaka i Atlanta för att vara managern för fettern sin. Nu som säsong 1 visste oss att det inte bara var lätt, men han har liksom kommit dit nu och i tillägg då så har de en tredje kompis som heter Darius som är spelad av Keith Stanfield, bland annat känd fra Get Out som är en lite sån Krameraktig fyr för dem som tar Seinfeld referensen här, en lite sån rarring som häng med och har de ofte lite filosofiska betraktningarna på det de hamnar upp i. Och det de hamnar upp i är rare situationer bild. Det är kämparare situationer, det är höflig ran, det är rasistiske kinoanstatte, det är superhippe plateproducenter som ska hamta lag cornier reklam jingle sånn som vi hört på på ljudklippet här ja. och masse bisarre situationer och det här serien är på sitt bästa då för den tar liksom ganska tunga tematiske kulisser som då ekonomiske problem, vardagsrasism och klasseskilda och så spiller den ut situationskomik av ypperste sort det här då.
1: Det är på er, er rappen bra
0: Rappen er ganske bra, altså her svinger det fra Curtis Mayfield, klassikere Sly and the Family Stone og så videre, til nye ting Han er jo også rappartist selv Donald Glover, under navnet Childish Gambino har blant annet åpningslåta på filmen Get Out, som var Oscar-nominert Spiller ikke sin egen musikk i serien så langt, men han har en utsøkt nese for å fin Altså, bare den musikken vi har hørt på lydguttet her som kommer fra, fra Yellow Days har blitt en favorit hos meg, det er så mye kul musikk her, så er det jo ikke til å komme under at settinga har den der sløye, drøye, litt sånn øllatte stilen. Altså det er ikke glamour-Atlanta, det er heller ikke sånn nitrist. Det er et, i spennende mellom gata og platebransjen, og der er det veldig kult å være da.
1: Atlanta sesong 2 vises på Fox Norge. Når da egentlig? Det er bunk på onsdagen, går på
0: onsdag... Ga nei du, unnskyld, tirsdaga går det på uh, Men det er vel mulig Hvis du har litt sånn ulike bokser Å få satt ting på opptak og finne det på typ, uh, Ja, skal vi drive reklame, litt sånn gett og sånne ting kan, du, du kan finne det der så ligger sesong 1 på uh, Viaplay Og sesong 1 er hakkebjerg altså, det, det er ikke like bra i gangen, men det er nesten ikke bra uh, Og så kommer sannsynligvis også sesong 2 På Viaplay etter hvert, tenker jeg Men Fox Lineær TV er plassen Å sjekke ut uh, Atlanta sesong 2 på
1: Terningkast 5 P3. Det har dukket opp et par interessante nyheter fra filmens verden som vi må innom, sigur Og først til, ja, vi måte Star Wars. Ja,
0: vi måte Star Wars. Det er vi må Star Wars. For men... hva,
1: har, hva har skjedd?
0: Det er ikke om den kommende solofilmen, det er om den kommende episode 9 som vi enda må vente litt på.
1: Ja, for en enhver liten infobit som kjenner derfra, kaster vi oss over gruppske som vi heter. Mer Star Wars.
0: Ja, i hvert fall når vi får det rätt fra holdt på å si The Horses Mouth. Her er det nemlig Jon Boyega som spiller Finn i Star Wars-filmen som har vært å snakke av. Og det er jo ikke å bort fra at i The Last Jedi så var ikke så mye Finn enn. Ray som det var i The Force Awakens så
1: som kanske vi hadde håpet på Nei, de drev jo på hver sin kant stort sett gjennom hele filmen
0: Det gjorde de, og det skal det bli en slut på, Birger Det skal det bli en slutt på for John Boyega han har fått tekstmelding fra Daisy Ridley som da spiller Ray og hun skriver, og nå skal jeg prøve å, å lese det her riktig ja. Oh my gosh I just heard from J.J. Abrams and we're back together og det skal da henvise til at de skal få en del mer screen-tid sammen i den kommende Star Wars-filmen. Så det skal vel fungere ganske så bra. For,
1: ja. ja, det väldigt bra ut, fordi det er klart at de hade en kjemi i The Force Awakens som var savnet i The Last Jedi, så det blir spennende. Og så lurer jeg på om det her er faktisk en tekstmelding som John Boyega har fått fra Daisy Wheatley, eller om det er Star Wars sin PR-avdeling som i isenesatt det hele, nettopp for å få sånne som må til å gå avskafte.
0: Ja, sånn slags fake news, eller? <laughs> ja.
1: Planned news. Men nå over til noe som jeg virkelig håper ikke er fake news, nemlig at Bill Ted 3 kan bli en realitet for hvem er Bill Ted? Sikkert?
0: Ja, hvem Bill Ted? Bill Ted er uh, to som dukket upp i, jeg tror det var 1988 i et 89. par filmer. 89 var det, ja. ja. Uh, det er da Keanu Reeves och Alex Winter som spilte uh, henholdsvis uh, Ted Bill. og Bill ja. uh, blir det i, i den rekkefølgen. Bill, and, uh,
1: Bill Ted's Excellent Adventure.
0: Ja, en uh, litt sånn party-komedie der to sløve halvstonere på high school sliter med at de kanskje må på, eller Ted må på hvis han ikke klarer å stå på historieprøven og for å klare å stå på historieprøven så får de en magisk telefonkiosk som gjør at de kan reise rundt i tid plukke med seg de kuleste folkene fra verdenshistorien, type Genghis Khan Joan of Arc og så videre stappte dem i telefonkiosken og kom til sin egen historieprøve og bestå den, og dermed bli verdens reddere med sin excellent
1: music, right on Ted! Og i 1991 kom oppfølgeren Bill Ted Spogus Journey der de rett og slett eh, mot Satan. Nei, ikke Satan. De kjemper med døden. Med døden, ja, spilt av William Sadler. Det gör de. Og
0: tenk Wayne's World, tenk litt sånn stoner bødde i komedie, og tenk at det var kanskje den første filmen som var bra, för den andre filmen så jeg här her på langfredag och den var ikke fullt så god, men da likevel det her er ganske kule uh, filmer som har stor stor fan-tilhengerskare. Og så har Entertainment Weekly, det här bladet i USA, de har sånne greier der de setter seg ned og har sånne reunions. Dere har kanskje sett med Dawson's Creek i det siste. Det har vært veldig mye Dawson's Creek. De gjør det. De samler folk som holdt på med kule ting før, og så prater de om det. Og under de her samtalen nå, som var nylig med Bill Ted, så kjenner de frem, vet du, at det er et manus til film nummer tre, og det er masse vilje til lag film nummer tre. Ja,
1: Bill Ted Face the Music er den foreløpige titelen, og de påstår at Steven Soderberg er ombord som en av produsentene, og at de har Dean Parryså, kjent for, for um, Galaxy Quest som regissør. Uh, så de har tydligen trukke till sig en del nyckelpersoner och och Kenner Reeves og Alex Winter där med uppenbart med i iföljande intervju fra Entertainment Weekly. Så jag säger bare, kom igen då få pengarna på bordet. Det bör inte vara bogus för att se sån. P3 Filmpolitie anmäler film.
2: Kachi ni kodaru bengoshi to nidome no satsujin wo okashita otoko.
1: Shiyamura-san så att det har löst det 地球のことを言ってるのかなほっだけよ。言うこと色々あるん si det. Det altså i Norge och du Sigur har sett den? det här jeg, og det var litt godt, for det var påska
0: er jo lang, og det är mye krim i påska, men du, verden er tårt litt mer, for det här är japansk krimburger, och det är et så vanlig kost sånn, på, på norske kina. Nei,
1: og i hvert fall ikke fra regissør Hirokatsu Koreeda, som är mest kjent for litt sånn stillfårende familiedramafilmer, som far, så sønn, søstre, och etter stormen, blant annet. Men det här er ikke ett stillfårende familiedrama. Det här
0: är er krim på set og men det betyr ikke att den japanske eh, kallen mäster har slutat att och lag drama och slutat att bry sig om familje. Men låt oss nu eh, se vad vi har här. Det är då ett uh, möjligt justismord i uh, Tokyo. Uh, vi starter filmen med att få veta att en fabriksägare är drept, och den som är arresterad är en tidigare fabriksanställd som ska då ha slått ner, tagit lommeboken hans och tent på like. och den här tidigare uh, fabriksanställde som hette uh, Misumi han är också då tidigare dömd för dråp så det är liksom en sån här enkel sak färdig uppklarat buren in allt det grejt. Så skaffer Misumi sig en advokat som bynner och an att historien kanske inte är fullt så enkel. Och då bündes det då och nöste i det det här från advokat det är då både in i vem var egentligen han fabriken ägen och in i bakgrunden till Misumi och genom då flera avhör av Misumi så ändrar ju historien sig så smått etter Hvert som de konfronterer den drapsmistenkte med funnene sine Og så blir det en reise in i et skyldspørsmål Men filmen er øh, der, der er filmen en sånn klassisk krim og kan man, øh, Fordi Nordjapan ser ut som Norge Nesten får litt sånn nordisk noir stemning For de reiser da, til Hakaido Som ligger der Sapporo och Og der vi har hatt vintero og, sånn, og, og er i fortiden hans Det er snø, det er kaldt Og det er mye sånn gode avhør Men det här er også en reise in i japanske traditioner och det japanske rättssystemet för att se på vem är det egentligen som är i spill når en drapsetterforskning sker alltså vem har ära och tap vem må föl traditioner vilka sjurte förbindelser är det som ligger i samhällsstrukturerna som gör att enkelte människa är väldigt svårt att rettsforfølg, og enkelte mennesker er veldig lett å rettsforfølg. Så den, den har en del sånt uh, tematisk snadder også.
1: Men uh, jeg kjenner jo Hirokatsu Koreda, altså regissøren, som en uh, litt, litt sånn stillfaren regissør, som jeg var inne på innledningsvis her. Uh, jeg ser ikke helt for meg at han skulle gå hen og lage en, en, en krimfilm med skikkelig høyt spenningsnivå. Nei, og der er vi inne på filmens problem, fordi
0: uh, filmen er veldig dialogdrevet og den ender opp med å snakke bort mye av spenninga, rett og slett. Uh, altså, uh, den har et formgrep hvor de her avhørene, bli ett gentagelseselement som går igenom hela filmen och utan att det ska avslöja något som helst så kan jag bara säga si att det som starter med väldigt sån magekrybling blir återvärt en tålamodighetspröve. Eh altså som krim i vart fall för ett skandinavisk publikum som är så vant med eh, krimplottar som vrir sig och tvister sig och som ligger i det här same landskapet så är det här en mycket seigerupplevelse och här kommer också dramafilmer regissören in och det blir återvärt mer och mer eh, rättsdramatisk och en liten sånn poetisk side över det hele, som tar over i filmens siste akt. Veldig vakkert, men kanske ikke helt det krimfansen forventet av en film som har det här ingrediensene i seg.
1: Og derfor, Sigurd, du det tredje mordet. Ternikast 4 Filmpolitiet P3. P3 Filmpolitiet anmelder film. Oh my yeah, he's feeling unwell, clearly. You take the head. Why, you're acting general secretary.
2: I would be honored? He's irreplaceable. <laughs> I must take his place, please. but you just said he's irreplaceable.
1: This is just fucking wordplay. Oh, is it? It's not like rendered horse, you burning. asshole God. You will not take me take... down! Ja, sånn høres det ut i reklamen, i hvert fall for filmen The Death of Stalin, som har premiere i dag. En film laget av Armando Giannucci, som vi har vært inom ganske ofte her i filmpolitiet, sigur. Han er
0: en serieskaper også, som har da kallet den største Emmy-vinneren omtrent på blokka, nemlig VIP, og er slit med å uttale det riktig, men nå sier jeg riktig,
1: vet du, VIP? Det var helt riktig. Ja! Ikke Weep, Den er noen annen. Weep. Ja. Ja. Og også den britiske serien The Thick of It, og spin-off-filmen derifra, In the Loop. Så det her er en utrolig morsom herremål som har spesialisert seg på politisk satire, og det er nettopp det the death of Stalin er. Her befinner vi oss i Sovjetunionen i 1953, når generalsekretæren i det sovjetiske kommunistpartiet dør, altså Josef Stalin. Og um, det her er jo bygget på virkelige hendelser, men muligens skrudde litt da, i Armando Giannuchis humoristiske skrud. Um, vi følger da maktkampen som følger når dette vakuumet etter Stalin ska fylles, men av hvem og med Ka. Det er det store spørsmålet her. Og den del historiske figurer som opptrer i filmen. Vi har Khrushchev, spilt av Steve Buscemi, Beria, spilt av Simon Russell Beale, Malenkov, spilt av Jeffrey Tambor, og Molotov, spilt av Michael Palin, Brant Leipzig. Andre. Og vi ser det absurde og surrealistiske maktspillet som foregår i kulissene mens de det var planlegger Stalins begravelse. Og jeg, jeg, kan jo, jeg kan jo ikke gå god for at alt det vi får fortalt i denne filmen er historiske faktum. Men sånn i grove trekk så stemmer jo eh som är involverad här och det stämmer ju vilka maktkonstellationer som eftervärte trotsade frem och det stämmer jo att hopetal av människor blev drept i själva när av Stalins stöd bara för att vara på fel stet fel tid i fåfängde försök på att etablera maktforhold, så her er det mye som sikkert ikke stemmer, men som er utrolig morsomt å se på film. Ja,
0: jeg kommer jo bare på noe i en film så på, som ligger på Netflix, Mann med en nakknepistol, den første filmen hvor Frank Trebin tar Gorbachev under, <laughs> under albuen og gnikker av en før flekken sa ja. «I knew it!» <laughs> det,
1: det, det, det er ikke helt den formen for Nei. humor i The Death of Stalin. Det er dialogdreve humor av ypperste sort sofistikert, smart, satirisk humor, eh, skrevet av en meget skarp eh, penn. Og eh, det er jo bas basert på en fransk tegneserie, faktisk, som heter «La de Stalin», jeg det var riktig fransk, som da er «The death of Stalin», og som eh, karikerer hele dette universet bestående av eh, sovjetiske politikere som går over lik for maktposisjoner, og det er morsomt hvordan filmen avkler de små menns grådige maktbegjær i sine mektige høye posisjoner
0: når jeg så traileren den her, så så jeg jo det her skuespillegalleriet som nu var inne på, Steve Buscemi, Michael Palin fra Monty Pauten da, Tambor, altså, mange som kan
1: stjære i scenen, tenker jeg. Ja.
0: Hvem er det som kommer best ut det? Altså, er det noen som utpekker sig
1: som ekstra artig her? Det er så mange. Det er så mange som gjør det så bra her, at det er vanskelig å plukke ut noen men jeg er jo svak for Steve Buscemi, jeg er det, og det morsomme med The Death of Stalin er at ingen her prøver å spille russere, hvis du skjønner. De spiller med den aksangen de har, så Steve Buscemi har en sånn uh, gatesmart uh, New York uh, skurk som uh, tilfeldigvis uh, spiller Nikita Khrushchev da <laughs> i The, The Death of Stalin mens Michael Palin, den litt mer sånn uh, elskveidige, distinguerte uh, briten, uh, og så har du Jason Isaacs da som de fleste kanskje kjenner fra Harry Potter i universet, uh, som spiller en, en, en rå, tøff uh, russiske general uh, og det er Rupert Friend, kjent for mange fra Homeland, og er den... Det dessverre dårlige Hitman-filmen som spiller da en, 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 en sønn av Stalin som kommer inn i bildet her som en sånn uforutsigbar brikke i spillet som da settes i gang så her er det utrolig mange gode skuespiller prestasjoner, de har saftig dialog å bryne sig på det er herlig humor av det sofistikerte slaget, slik at dette her er hoderystende humoristisk satire på ja, fra aller øverste hylle. Terninkast 5. Filmpolitie. Nå til gårdsdagens sesongpremiere på Fox Norge, nemlig sesong 2 av Legion.
0: Filmpolitie om eller TV-serie.
2: Most the last thing you remember. David? Hello? Where No! are you hiding? I remember trees and dancing. Oh!
1: We'll talk later. Sesong 2 av Legion er altså i gang på Fox Norge, og vi har hentet inn Remi Hårgaard for å anmelde den. Velkommen! Takk for det, hei sånn. Ja, nå var det jo sånn at Sigurd her anmeldte sesong 1, og den var du fornøyd med.
0: Den fikk terningkast 6 fra meg. Dette er Maren som har gitt oss Fargo-serien, og nå Hawley har imponert meg kraftig med sesong 1 av Superheltserien Legion. Ja, Remi,
1: kan du bare
2: kort forklare hva Legion går ut på? Legion er en superhelt i X-Men-delen av Marvel-universet Nå er for øvrig ikke Legion eller X-Men-navnene blitt uttatt i det hele tatt i serien så langt Men vi følger da hovedpersonen Legion, også kalt David Haller Som blir spilt av Dan Stevens, som de fleste kjenner fra Downton Abbey Så en litt annen rolle han har her da mm. Og han er kanskje den mektigste superhelten i Marvel-universet, vil jeg si For han kan manipulere verden ja. Og har telepatiske evner i tillegg til det ja, da kan man liksom gjøre alt annet.
1: Ja. Eh, og hvordan følger
2: sesong 2 opp sesong 1? Eh, vi fortsetter litt der vi slapp, på en måte. Det har vært et lite sånn opprom i tid. Det har skjedd et eller annet mellom, men vet helt hva enda. Eh, det siste vi så, spoiler for den som ikke har sett sesongen, eh, vi så var at David Heller ble kidnappet av en liten svevende ball så vi fortsetter der da, hva skjedde egentlig med den? Han ble kidnappet av en liten svevende ball. Det er så herlig,
0: for deg. jeg tror ikke vi får til å spoile det her, for dem, kan si det, det gir ikke noe mening, men for det er så psykedelisk og rart og merkelig, at, og det er jo herlig også da.
2: Ja, og så det fortsetter, jeg synes sesongpremieren av sesong 2, for det er det den har sett, den fortsetter å være enda mer absurd enn sesong 1, vil jeg si. Man fortsetter å eksperimentere, og... Det gjøres på en veldig sånn, herlig vis for Noah Hawley som uh, har skapt serien, som også har skapt Fargo. Han gjør det her med å fortelle som historien gjennom eh, bare underlig bruk av kameravinkler, og animasjonssekvenser, dansescener, og den aller mest intense scenen i hele sesongpremieren, jeg, som sett hele sesongen. Den der kommuniseres det gjennom Pictionary. Så allt görs på det är sånn kreativt experimentellt altså ett slag
0: ett slag av pixenary slag
2: ja. av pixenary akkurat men så det borde pixenary kanske lite men det måste göras med teckningar oh. med oh. serier som är oh. teckningar som som är väldigt sånn fiffig mode att göra ting på det blir blir inte det kommer konstigt liksom det är fullt allvar och det ja det gøy att se
0: i säsong 1 så var ju liksom ø, estetikk och musik väldigt viktig. Alltså du hade en ø, serie som lånt mycket fra Stanley Kubrick, speciellt kanske då typ den här fantastiska clockwork orange estetiken. Du hade Pink Floyd som både var musik i serien och så tematisk också tematiskt gav namn till karaktärer avhärs. Det var väldigt sån 60-tals psykedelisk, själv om den
2: inte föregår i ett bestämt tidsunivers. Hur ser den biten i säsong 2? De fortsätter med 60-tals estetiken, men den känns som de går ja, bruker klisjéen med å spille Jefferson Airplanes White Rabbit Som jeg synes de kunne ha spart seg for, for Det er litt, det er det er litt Ja, vi går ned i kaninhuddet liksom Men ah. uh, ellers, den fortsetter dem Det ser dødsfint ut Og enda mer inspiration av Wes Anderson sine filmer kanske Med sånne uh. små absurditeter I hvordan ting er dekt på bordet Og alle sånne små ting Sånn symmetri mm. i bildet Som vi kjenner fra uh, hva heter filmene til V.S. Andersen igjen? Uh, the Royal Tenen Bounce, yeah. ja, liv, liv under van, Steve Sissu. Jeg tenkte på den egentlig hotellfilmen. Oh, ja. Grand Budapest Hotel? Den var det jeg tenkte på. Der er det veldig mye likhet i hvordan ting skjer ut. Du elsker sesongpremieren av Legion. Kort, hvorfor det? Den er bunnsolid, den fortsetter, fortsetter å eksperimentere, og den fortsetter å prøve å ta superhjeltsjangeren til et nytt nivå. Og Legion sesong 2 hadde premiere på Fox Norge i går,
1: og du, Remi Hårgaard, gir...
2: Terningkast
1: 6. Filmpolitie! Jeg heter Birger Vestmo og sammen med Sigurvik Wik skal jeg nå ta en liten titt på et par viktige ting fra film- och seriefronten og vi starter med Jurassic World, Sigur.
0: Det gjør vi, men vi skal ikke snakke om Jurassic World nummer 2 Jurassic World Fallen Kingdom, som har premiere nu i sommer, i juni gleder oss
1: den sier Ja, for den tredje filmen er allerede under planlegging
0: Den er det, og den har nå fått regissør, og det er veldig hyggelig å kunne annonsere for uh, det gjengse Radio Norge at Colin Trevorrow som da hadde regi på film nummer 1, og Manus på film nummer 2, skal lag film nummer 3.
1: Ja. Og det her er hyggelig fordi ja, for det første så gjorde han en god jobb med den første Jurassic Park-filmen. Jurassic World? Jurassic World-filmen, unnskyld. <laughs> og for det andre så hadde han litt trøbbel i fjor med både Star Wars episode 9, som han forlot, og The Book of Henry, som ble en fiasko, både blant kritikere og hos publikum.
0: Ja, og da er ikke det sånn at vi synes at fiaskoene skal belønnes med nye oppdrag nødvendigvis, men jeg tenker at hovedgrunnen til at jeg er bekristet for det her, er fordi det handler om å la folk få lov til å med arbeidet sitt. Altså, la noen leve i de hendene. Det er det Star Wars har endt opp med å gjøre, på sett og vis, ved å gå litt bort fra... fra forskjellige regissører til forskjellige filmer og jeg har litt sånn, jeg, jeg liker den jeg liker at noen har oppsyn med en trilogi, ja. jeg synes det, det er reelt, for da får vi ofte den samme tonen og den samme smaken, og ett gjennomført uh, en gjennomført vision. så derfor så synes jeg det en god idé det, det tar jo mange år før vi får nummer tre jeg tror det 2021 som er release år for, for den tredje Jurassic World filmen og så kan det jo hende vi har mistet interessen hvis Jurassic World Fallen Kingdom som kommer nå i sommer er revet, men jeg tar det som en glad nyhet, ja
1: den første Jurassic World viste jo at han virkelig har et talent for den typen film, så jeg har ikke noe ikke noe bange anser, selv om han hadde denne tøffe 2017. Vi skal videre til CW, og da må du forklare hva det er for noe, Sigurd. Ja,
0: for det her är en glad nyhet, alle, glad nyhet til alle seriefans der ute for The CV Network, som vi ikke har her i Norge, men som i USA är en storleverandør av amerikansk tenåringsfansmøkeri. Da snakker vi om serier som Pretty Little Liars og The Vampire Diaries. Altså, de er dem som gir ut mest av tenåringsdrama serier som funker De har i det siste gitt Riverdale som går på Netflix här i Norge, og som er en serie vi i filmpolitiet liker veldig godt, og ikke minst så har de drøssevis av superhelt-serier alle de som tilhører det såkalte Arrow Wars, som nå da inkluderer serier som Arrow, The Flash Supergirl och da Black Lightning som er den siste serien, som også er å finne på Netflix här i Norge. Greia er de slapp nettopp lista over serier de fornye, och det som er kult her är da att mange av favorittserier er fornyet for flere sesonger, blant annet av alle seriene i Arrowverse for nye sesonger. Riverdale, får en ny sesong. Det gjør også Crazy Ex-Girlfriend. Det gjør også Jane the Virgin. Så det er en gledens dag for dem som elsker de her seriene, som jeg i hvert fall til dels gjør. Så må vi få med den lille bismaken da, at Crazy Ex-Girlfriend får en ny sesong, men det blir den siste. Så for fans av den serien så er det bare å begynne å forberede seg på det uunngåelige slutten. Men det er mye godt å glede seg til fremover fra det jeg vil si er en av de kuleste nettverkene i bransjen.
1: Og jeg har ikke sett noen av de her seriene Men hvis du forteller meg, sigur At det her er godt nytt Ja, da tror jeg på det Det er det P3. Vi må snakke om Black Panther For Gud hvor det går bra Med den
0: filmen, sigur. Ja, det går vel som cirka 652,5 miljoner dollar på box office. Bra, gjør ikke det,
1: Det er bra på hemefronten i USA, ja, og også internasjonalt. Hvis vi ser på hele kloden, så har den kjent til 1,3 millioner do milliarder dollar. Eh, altså, ikke millioner, men milliarder dollar. Og da er den inne på topp 10 of all time, altså. Og det hadde jeg ikke trodd. Det er så Black Panther. Jeg likte den jo. Jeg ga den ternekast 5. Synes det var en Solid superheltfilm med litt sånn Freshe vibber Men at den skulle gå så utrolig bra Det, det hadde ikke jeg egentlig sett
0: Nei, den, den svinger godt,
1: synes jeg, og den
0: har jo også den store fordelen av at den har gjort det kjempebra i Kina, så, så der har det jo alltid litt uh, godt å dra på, men, men hvordan filmer den plasserer seg rundt her? Hva har den gått forbi her nå? Ja, den
1: har nettopp passert Frost, som uh, jo har en verdensomspennende suksess, så der er det, jeg har ikke hele lista foran meg sikkert på resten av fronten, men det regner med at det, Avatar og Titanic og litt sånn Star Wars og greier, ligger helt der oppe, som da Black Panther nå er i samme divisjon som, og det må jo kunne sies å være dypt imponerende. Absolutt. Armada er en ny film som vi kan komme til å stifte kjennskap med innen noen få år, og den er basert på en roman av Ernest Cline, som jo er veldig aktuell nå, Sigurd.
0: Så absolutt, han er manen bak filmen jeg enda ikke har fått sett, som jeg gleder meg veldig til å se, men som du allerede har sett og gitt et veldig godt 5 til, nemlig...
1: Ready Player 1 som var hans gjennombruddsroman, hans debutroman faktisk i 2011. Armada er en roman fra 20 15, og det handler om en gutt som er veldig flink i et dataspill som heter Armada, og så oppdager han at spillet er egentlig en simulator som skal forberede unge spillere out there på en virkelig invasjon fra verdensrommet.
0: Jeg liker veldig godt måten Ernst Klein til synlatene da klarer å kombinere eh, litteratur, gamerkultur og nå da også film eh, i et herlig sammensurium. Jeg er jo også lykkelig over, fordi jeg er litt sløv når det gjelder bøker, Birgir. Okay. Så, så må jeg ha på lydbok, for att er jeg en travelmann <coughs> med travelt liv og så videre og så videre. Jeg har bare tid til å si det sånn at film. Uh, men uh, den forrige, uh, altså Ready Player One, var ikke på lydbok, der jeg kjøper lydbøkene mine. Aha! Uh, jeg driver ikke reklammer her, så jeg sier det var. Men, jeg ser nå at armada er... På lydbok, der oh! jeg kjøper lydbøkene mine. Altså, uh, Ready Player One var der, men den var bare på tysk og fransk, og der må jeg melde pass. Men armada er på lydbok, så da lurer jeg på om jeg skal være... Uh, og det er Will Wheaton som leser den. Uh, okay. så, så det her blir ganske nærdat og fint for min altså, del. Uh, ja.
1: I hvert fall så är det Variety som nå melder at Universal uh, etter suksessen med Ready Player One har hyret en manusforfatter som heter Dan Masso til å skrive et nytt manus da, basert på Ernest Kleins roman Armada. Så du skal se om et par tre års tid så har vi den filmen på kino. En annen film vi kanske får på kino, eller jeg vil tru rett på strømming egentlig, er en ny såfilm som eh, forfatteren bak nei. Jigsaw, nei. nå skal skrive eh, historien til eh, oh. Det heter Pete Goldfinger og han heter altså da Pete Goldfinger eh, Tror du han heter det på ordentlig? Altså, ja,
0: nei, jeg, jeg mener, jeg, han var også med på Jigsaw, altså den forrige filmen ja. som jeg så anmeldt, eh, og da gjorde jeg et sånn nummer i anmeldelsen da, sånn, ha 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 for der var det masse sånn kappemaskiner sånn sag, sirkelsager og sånn, så jeg synes jo det var det jo at en Goldfinger eh, da tok din bondreferansen videre inn. Ja, ja. men nei, jeg, jeg så jo forrige Jigsaw-filmen, Birger, ja. eh, den fikk terningkast 3, eh, greia er bara att de har ikke kommet seg videre, de er nødt til å liksom sånn skap et eller Jigsaw, med en eller annet sånn rar plottvist, som ska få det til å bli sånn der, men er den tilbake? Kan den være tilbake en gang <laughs> til? så bare blir det middelmådig skrekt, altså. og det, det er ikke veldig skummelt heller, det er bare blodig, så, så jeg trenger ikke det her å men nei. det er masse fans der ute av såserien, och første filmen er jo verdt et gjensyn den dag i dag, det är en ordret film, altså veldig god på sitt vis men,
1: uh... men godeste Pete Goldfinger skal da skrive nytt manus uh, sammen med Josh uh, Stolberg, och um, de gjør det for Twisted Pictures uh, bloodydisgusting.com som er et nettsted som spesialiserer seg på litt sånn skrekk og gru i filmer de melder der, uh, Michael og Peter Spearig ikke kommer til å være aktuelle for den neste såfilmen, så vi får se hva det blir. Og de spekulerer i at det kanskje blir en reboot av hele såuniverset for den første såfilmen. Når kom den? Det begynner, 2004, det begynner allerede bli en god stund siden. Ja. Så det er en ny generasjon kinojengere nå som kanske vil se en ny version av så såuniverset. Time Viljov, som en kjent norsk uh, dokkerfilmfigur uh, en gang sa... Eh, til slutt så tar vi med at eh, GR-modell Toro, han har giftet sig Med mm, selskapet Fox Searchlight Som han jo laget The Shape of Water hos Og det ble jo en eh, Forholdsvis pen suksess
0: Jeg si at en uh, Oscar-statuett Regissøren og en Oscar-statuett til filmen Er en grei uttelling, i hvert fall i Awards Season
1: Ja nå har han da skrevet en kontrakt som gir han muligheten til å lage flere filmer for Fox Searchlight i, i, in the for, for the foreseeable future, hva heter det på norsk? Uh, yeah. Og overskuelig fremtid. Ja, nemlig. Og han sier da i en pressemelding, jeg må ta det her på engelsk, for the longest time I've hoped to find an environment in which I can distribute, nurture and produce new voices in smart, inventive genre films and channel my own. Så her vet vi ikke akkurat hvor mange filmer det snakker om, men de er nok interesserte hos Fox Searchlight at Guillermo del Toro skal lage ganske mye film. Ja, og nå er jeg litt på tynn
0: is her, men konspirasjonsgenene mine sier jo at Fox har jo blitt kjøpt opp av Disney. Disney driver å bygge seg en strømmetjeneste. Disney vil ha innhold til strømmetjenesten sin, får kvalitetsserier fra FX, får Marvel, får Lucasfilm, får også litt fra Hulu, muligens, selv om de ikke har gjort noe med det enda. Og da tenker jeg en sånn god deal med flere filmer som da potensielt eksklusivt kan gå inn på her strømmetjenesten
1: så dumt det, Virgi. <laughs> ikke så dumt det, Sigurd. Det det. Sesong to av Westworld nærmer seg, og det har ikke vi i filmpolitiet tenkt å la gå stille henne, Sigurd. På
0: ingen måte. Altså, Westworld... Vel, sammen med Game of Thrones de to HBO-seriene vi er holdt på å si, mest glad i når det gjelder fanbyten og fankulturen rundt seriene. Det er utrolig levende verdener som skaper mye engasjement. Vi har jo hatt vår egen Game of Thrones-podcast i filmpolitiet hvor vi har spekulert og, og diskutert det som skjer der og vi har faktisk da tenkt å både lade opp til Westworld-sesong 2 men også holde gående gjennom Westworld-sesong 2 med egne spesialer da, hvor jeg og Marte Hednestad skal virkelig nerde og forhåpentligvis nerde sammen med dere der ute som også er fascinert og glad i Westworld-universet.
1: Og hvis noen sitter der og har mange spørsmål og innspill og kommentarer til Westworld både sesong 1 og den kommende sesong 2, hva kan man gjøre?
0: Man kan jo gjerne dele med oss ved å sende en e-post til filmpolitiet alfakrøllnrk.no eventuelt uh, treffe oss på Twitter med en beskjed der eller send en beskjed til Petre på Facebook, men den e-posten den går rett til oss, og der er det veldig lett å, å komme igjennom, og da er det liksom hvis du har fanteorier, hvis du har spørsmål til sesong 2, hvis du lurer på vi, hva vi syns om Ingrid Båls og Bærdals megakule robotscene på slutten av sesong 1, og så videre, og så videre vidare bare pepper oss med det. Vi kjemte å komme i gang med en podcast som skal gå før sesongstart som er 23. april på HBO Nordisk, der vi tar for oss det vi vet om sesong 2 basert på trailere, fanteorier og spekulasjoner og når jeg sier vet så vet dere at også <høy> <Sannhet> med modifikasjoner. <høy> men, men kjør på, altså er dokke med oss så så bør jo begynne å ge look opp til Westworld premièren for det her kan bli megitt artig.
1: Og hvorfor skal jeg og all andre som enda ikke har fått revva i gir få med oss den første sesongen av Westworld før sesong 2 starter?
0: Fordi det, det er en smart... Uh dritgod serie som tar for seg både kunstig intelligens og menneskelighet og hva det betyr å ha kontroll og så mange artige tema på en skikkelig artig måte. Det er satt i en western world og det kommer kanskje flere verden av Birger. Du må bare se på deg.
1: Du har begynt en annen. Ja, jeg har ikke rekket det her på de to-tre uker som er her. Ja, 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 ja. En serie
0: på ti episoder ser du på et døgn Birger hvis du vil. Hvis du virkelig vil så ser du en serie på et døgn.
1: Ok, vi får se om jeg får tid, da. Men eh, skulle det dukke opp noen spørsmål eller kommentarer underveis eh, til den kommende podcasten vår, eh, hva gjør
0: man igjen? Det. Send en e-post til filmpolitiet alfakrøllnrk.no
1: P3. P3 Og da nærmer det seg slutten for dagens filmpoliti, där vi har anmeldt premierfilmen Gringo Det tredje mordet og The Death of Stalin samt andre sesongene av Atlanta og Legion, men vi har flere anmeldelser på nettsigur.
0: Det har vi på seriefronten så kan du sjekke ut hva vi synes om TV3-serien Han heter ikke William som har direkte linker til Skamfolkens, anmeldelsen vår ligger ute på nett der, og så er det jo et par noen filmer som også har nettanmeldelser.
1: Ja, det er grøsseren av Quiet Place med John Krasinski og Emily Blunt, og ikke minst av den norske dokumentarfilmen eh, Hatets Vugge av Håvard Bustnes, så gå in på P3 NO Filmpolitiet og få med deg det. Vi er tilbake om en uke, og da skal det anmeldes flere filmer, blant annet Hanna med Charlotte Rampling, en film som heter Kills on Wheels vi har Phantom Tread med Daniel Day-Lewis i regi av Paul Thomas Anderson og også da Dwayne Johnson i hovedrollen i action-eventyret Rampage som absolutt har en gaming-faktor i seg har skjedd plakater eller sånn pappplakater
0: til Rampage rundt omkring nå det ser ganske sånn svært ut, men nå er jo The Rock ganske svær fyr, så du trenger jo litt armplass, men spennende å se om spill film funker der
1: P3 Podcasten er over, vi har en en tjeneste vi gjerne ville be om som vanlig sigur til de som hører på det her
0: ja, altså hvis du nå sitt med synspunkta Der på hva du har hørt nå Tips til oss i Filmpolitiet Ris eller ros Send oss nå gjerne en tilbakemelding Enten i appen Eller kalle noe en bruket til å på på denne podcasten Gi oss en rating der og, og en, Legg igjen en kommentar Eller send oss en e-post til filmpolitiet Alfa krøll nrk.no Vi tar imot alle ja. tilbakemeldinger
1: Og spesielt det med ratings og kommentarer Der du finner podcastene dine er viktige for oss det vi vil gjerne nå ut til enda flere Da med Filmens
0: glade budskap uh,
1: Filmen så seriens glade ah, budskap Det sant, synes jeg er, er veldig bra for folk flest Så det, det her sant. må flere få foten for Og oppdag, så gjør gjerne det Jeg heter Birger Vestmo Og du heter Sigurd Vik Og tusen takk til deg som har lastet ned og hørt på det her Vi er tilbake om en ukes tid
0: Du finner flere podcaster på p 3 podcast.